0: 河南巩义凤凰山上三名幼女惨死，谁坐下如此杀孽？请听,听《血案系列之凤凰山血案》，作者：方子敬，来源：威严大案。这几天，温州女孩被滴滴顺风车司机奸杀的消息，极大的刺激了国人的神经。由于女性在生理上相对于男性处于弱势的地位，因此对女性的保护相对男性而言更加的重要。而今天我要给大家讲的案子也是一个侵害女性的案例。话说， 1998年12月27日，巩义市凤凰山脚下的蔡庄，大人们都在忙活着干活，因为。再过四天就是1999年的元旦，大家伙都在忙着准备过节。时间来到了下午两点钟左右，村里的三个小女孩赵静静、赵甜甜和付晨旭结伴一起向村外走去。这赵静静和赵甜甜是村里老赵家的一对姐妹，付晨旭呢，则是付牛套的女儿。三个小女孩的举动。村里的其他人都没有在意，除了老赵家的邻居李奶奶之外。小妮儿啊，你们三个去哪儿啊？李奶奶问道。我们去跳绳，别走远了，千万别出村儿。知道了。就这样，三个小女孩消失在李奶奶的视野中。作为村里的一名老人，她尽到了自己的义务。到了晚饭时分。三个女孩子的家长们还没有发现孩子们回来，这就有些着急了。于是他们就叫上邻居帮忙四处寻找，但足足找了四天也没有找到。孩子们就这样消失了。但就在1999年元旦的这一天，在海拔八百米的凤凰山顶，有人发现了三个小女孩的尸体。发现尸体的人是本地的一个私企厂长。在元旦这一天上午，这名厂长带着一家人上凤凰山登高眺望。然而，当他到山顶上时，却看见了三个小女孩躺在那里，身上还穿着花花绿绿的衣服。这个厂长以为他们睡着了，但是当他走上前去一看，才发现三个小女孩都已经死了，因为他们的头颅都被砸扁了。于是他立即转身。让身后的家人远离这里，并且立即下山报警。巩义市公安局刑侦副局长王虎山接到报警后，立即带领人马上山。当看到三个小女孩的尸体之后，大多数的刑警立刻流下了眼泪。三个小女孩仿佛是用水做的美丽的小天使，然而她们此时早已经去了天国。经过简单交流之后。刑警们开始对现场开始侦查，并四下里询问附近的人家是否有丢孩子的。很快，消息传来，蔡庄在前几天丢失过三个小女孩。王虎山得知消息后说道：“依我看，这应该是熟人作案，而且是一个人作案。”他的解释很简单：“不是熟人，怎么能把孩子弄到山上来？如果不是熟人，那……”就没有必要把孩子弄到山上来，就地杀害，那岂不是更加的方便快捷？孩子应该是跟着那个熟人自动上山，而通过脚印可以发现，在小孩尸体周围就只有一个成年男子的足迹。这消息一传出来，附近一带的村庄一下子都紧张起来，谣言在空气中蔓延。有人说，南方来了一帮不法之徒。专门把小孩的心用来配药，老百姓祖祖辈辈受人欺压侮辱惯了，一旦有什么谣言，他们就选择相信，因此谣言是越传越盛。很多家长把自己的孩子都锁了起来，拴了起来，没有一个敢往街上跑的。干警们看到这种情况，都非常的着急，上级呢也要求立即破案。巩义市公安局成立了专案指挥部。决定以蔡庄为主，并对周围的村庄进行包点包干调查，对所有可疑对象一网打尽，一个不漏。这一网打下去，就罩住了一万多人。王虎山定的排查的标准一共有八条：，凡是年龄在1 4到三十岁的男性、没结过婚的人、有流氓行为的人、信邪教的人、近期找不到的人、有流窜不轨行为的人。外地打工的人都要纳入侦查的范围。这一万多人中，又有196人被重点怀疑监视，对他们在进行第二轮的承包调查。而与此同时，专案指挥部的核心人员立即开始一步一个脚印儿的爬凤凰山。他们从蔡庄出发，到凤凰山底下再爬上去，试验了两次，走了两条不同的路线。但所需时间相差不多，大概在一个半小时左右。从村边到山脚， 4.2 公里，山高800米，爬上去大概用了15分钟左右。副局长王虎山虽然股骨,骨头坏死，但他还是坚持爬完了。他们这样干是想让办案具有科学性。经过询问，三个小女孩是3点0分走失的。离开了村庄后，路上走大概需要一个半小时到山脚下，应该是4点四十分左右。然后又花上20分钟爬上了山顶，正好是5点左右。而死亡的时间也可以判断出来，食物只能在胃内停留4到五个小时。对三个小女孩解剖发现，胃中没有午餐的残留，这证明他们的被害时间是在下午6点以后。因为当地中午饭一般是在一点左右，刚好五个小时，而且其中一个女孩赵静静的胃中还残存有苹果皮。那苹果皮经过后来调查，约是两点钟左右吃进去。如果是六点被害，刚好是午饭排空，而苹果还差一个小时才能排空，所以剩下了苹果皮。这就可以断定，三个小女孩是六点左右被伤害。五点到六点作案的时间只有一个小时，谁在这一个小时之内犯下了滔天的大罪？但此时警方除了排查，也没有任何更好的方法。除了周边的几个村庄进行的大规模的排查，但是专案组的重点始终是在蔡庄，因为三个小女孩是蔡庄的，而凶手也是蔡庄人的可能性最大。在发现小女孩尸体的当天，巩义市刑警队长张守超看了现场，并且询问了小女孩的信息后，立即下了凤凰山，驱车飞速地赶到了蔡庄。他断定，今天中午三个小女孩的尸体被发现的事儿，除了他，不会有第二个人能这么快地把信息带到蔡庄。车速为证，时间为证。张守超在蔡庄下了车，人们高兴地围了上来。以为是公安局给赵家和傅家找孩子来了，孩子失踪了四天了，当地的派出所还没有询问孩子失踪的情况，是赵家和傅家没有报案，还是派出所不够重视？作者也不得而知。但以上任何一种情况都是非常不可取的。面对热情围上来的村民，如果张守超脑子不会转弯，直接说孩子被人杀死了。那将会是一个怎么样的后果呢？张守超的脑子非常的冷静，他没有说孩子已经被害了。他先是找到了赵静静和赵甜甜的父母家，夫妻俩一见公安局来帮忙找孩子，这立刻就精神起来，头脑比任何时候都清醒。张守超让他们原原本本的将事情交代清楚，这可以防止他们得知女儿死后，因为头脑不清醒而失去了线索。在张守超的引导下，赵家的夫妻思绪时间回到了12月27日。那天，赵静静和赵甜甜的父亲骑着摩托车要去打兔子，两个女儿也吵着要跟着去。他的父亲没有同意。之后呢？傅家的二女儿傅晨旭来找赵静静和赵甜甜来玩，三个孩子就消失在李奶奶的视野里了。天快黑了的时候。两个女儿还没有回来，赵静静的母亲赵淑霞就着急起来了。她在家里刚刚胡思乱想了一会儿，突然听到外面脚步声。赵淑霞以为是两个孩子回来了，连忙迎了出去。令她没有想到的是，进来的是另一个被害者付陈旭的父母付牛套和冯小丽。他们是来问赵静静和赵甜甜回家了没有。赵淑霞回答说还没有。三个孩子有一段时间没见着了，两家的家长都着急了起来。之后，他们又打听到孩子下午向村西走去了。之后，在村口又碰到了复兴周。找到村民复兴周后，他说：“三个孩子要出村，被他拦了一下，又往西走去了。”他以为三个孩子不会出村了，就走开了。但是，他们三个也没有跟他说去哪儿。之后呢？两家人又在村子的附近寻找。当他们来到了村头打鸡井的房子附近时，打井的工人正在用晚餐。傅牛套隔着很远就问道：“师傅，见过三个孩子从这里走过去没有？”结果呢，其中一个师傅说：“啊、哦，见过。”两家人十分兴奋。师傅又接着说：“三个小女孩，个头这么高，她手一比划，大的大约到胸口，小的到腰。”两家人一看，确实是自己的孩子。那是下午两点钟左右走过去的吗？师傅回答说：“不是，是刚才走过去的，大约晚上八点钟左右。”张守超听到这儿，心中一乐，这似乎和之前他想的有些出入。之后，两家人就顺着师傅指的方向追了过去。不久呢，就碰到了三个小男孩。他们回身又问打井师傅：“是不是这三个小男孩？”师傅说：“不是这三个小男孩，肯定是三个小女孩。两个大的互相搂着，后面一个小一点的一直哭着说作业没有做完。家长们就又立即开始沿着师傅指的方向追了下去，但始终也没有发现孩子的踪迹。又找了几天，仍然是不见踪影。张守超问完情况之后，离开村子之前，偷偷告诉了赵树霞弟弟的真相。”并且用车把他送到了凤凰山上，让他上去认领自己的外甥女。这时，凤凰山上发现孩子的尸体，消息已经传了出来，村内是一片哭声，家长们都滚成了一团。张守超立即找到了打井的32个外地工人，发现一共有四个人见到过三个小女孩，而且都说是晚上8点见到的。张守超觉得他们可能有串供的行为。因为此时的尸检已经结束，孩子们肯定是死于晚上六点左右，而不可能在八点还有人见过他们。于是，他们立即部署人马，在这些工人中查找犯罪嫌疑人。果然，发现其中一个工人的裤腿上有血迹，但化验之后证明那不是小女孩的血迹，是这名工人跟别人打架时染上的。张守超仔细地思考了一下，决定第二天一早到村子附近的小学去询问。果然，当询问了几个班级后，有两个小女孩和一个小男孩承认昨天晚上结伴到机井附近玩耍。很明显，工人们将小男孩误认为小女孩了。张守超回到了公安局之后，立即和副局长王虎山共同召开了案情分析会。在会议上，他提出了自己的判断：凤凰山脚下的菜庄面积不大，以菜庄为中心的西南、东三个方向的700米内也有人家，形成了一个聚居的群落。因此，杀害小女孩的人应该就在这700米的范围之内。大家呢也都认同他这个判断。干警们立即从菜庄附近住户的南北两头开始排查。见门就进，见住户就打听，最后排查出七个重点嫌疑人。不久呢，一个重要的情况被摸排出来：有人证明， 12月27日下午，村民付宪峰曾带着几个小闺女出村，但不能确认是不是被害的那三个小姑娘。这个付宪峰正是七个重点嫌疑人之一。张守超听的这个情况，心中是非常的激动。他立即到傅宪峰的家里去询问，发现傅宪峰已经消失不见了。傅宪峰这个嫌疑人可不是一般的人，他常年在村外流浪，洛阳啊、广州、上海与大理都留下了他的足迹。干警们把1996年到1998年傅宪峰打工所接触的关系人一一列了出来，挨个去寻找，但是没有找到他的踪迹。更加困难的是。付先锋长这么大，居然没有照过照片，连身份证都没有办。但民警们还是想到了办法来辨认他。他们把付先锋的家人请来了，也把付先锋的朋友找来了。他们一致的认为，付先锋的额头像母亲，鼻子像姐姐，脸像哥哥，嘴像弟弟。再用电脑把这四位亲属的不同部位组合起来，果然就出现了一个付先锋。画像出来之后，蔡庄的二十多人看了都说像，于是干警立即向全国发出了协查通告。然而，经过近一个月的协查，仍然是没有发现傅先锋。就在巩义市警方有些坐不住的时候， 1月27日，专案组接到通知，说广州清远市收容所收容了傅先锋。很快的，傅先锋被押回了巩义市。经过审讯，他交代了杀害三个小女孩的全部事实。他说：“三个小女孩27号当天下午碰到了他，其中两个是赵家的闺女，一个是傅家的女儿。赵静静问他看没看见他的父亲，傅献峰说没有。他又问你弄啥去，傅献峰说去撵兔子。三个小女孩呢感到很好奇，于是就跟着他走了。走着走着。”四个人就上了凤凰山顶，在山上，傅宪峰就想到了前几天自己看的黄色录像，心中于是升起了一阵邪火，就把傅晨旭叫到了一边，把他的裤子脱了。傅晨旭自然是拼命的反抗，傅宪峰呢就用石头把他给砸死了。这时候，赵静静和赵甜甜听到声音也来到了跟前，见到这一幕，两个孩子都吓傻了。一不做二不休之后，傅先锋又将赵家的小女儿赵甜甜威胁后杀死了。当要杀最大的女孩赵静静时，赵静静哀求着他说：“先让我给父母磕几个头，再杀我吧。”说完就跪下来向菜庄的方向磕了几个头。等赵静静磕完头，他先猥亵了她，然后又用石头砸死了她。很多干警听到这里。都忍不住流下了眼泪，但傅先峰却觉得很奇怪，问道：“你们警察跟姐妹俩是什么亲戚？怎么突然哭了呢？”傅先峰说自己本来就觉得家里困难，这几天正想出去闯闯，看自己有多大的本事。结果那天意外地碰到了三个小女孩。等到了山上，心想干脆不如玩一玩，然后把他们杀了，再一走了杀完人之后，他坐上火车，先后去了武汉、衡阳、郴州，最后在广州流浪时被收容所抓住了。你别看傅先锋岁数不大，但经历却是异常的复杂。他第一次猥亵小女孩是在13岁那年，那次是在地窑里，孩子父母知道后就暴打了他一顿，他就离家出走去流浪，一直跑到了广东的韶关。15岁那年，他才被遣送回来。两年过去了，他个子没有长高，但表情却变了，对谁都是似笑非笑的样。子。他的父母也有点吃不准他，也就没有指责他，也没敢过于的亲近。这个傅宪峰，他还有个傻兄弟，在他出去流浪前还是挺喜欢的。结果他回到家之后，不到一天就痛打了弟弟一顿。他父亲自然也就打了傅先锋一顿，打的结果是他又离家出走了。这一走就又是三年，因为家里没有钱，父亲也就没有去找他。三年之后，村里人在洛阳火车站再次见到他，他父亲得知消息后又把他接了回来。没想到回来住了不几天，他又离开了村子去流浪。这之后，他只是偶尔的回家住上一段时间。其他的时间就是浪迹天涯，父母们也没有办法管教他，只能是听之任之了。有一次回来，他父亲要教训他，他轻轻的一推就把父亲推倒了。当时他的父亲气的是不行，于是过了不久就病死了。从此他更加的肆无忌惮，终于犯下了弥天的大罪。面对这样一个常年过的不是正常人生活的年轻人，如果任由他在社会上胡混，早晚会酿成大祸。三个小女孩被害的悲剧，如果不想重演，就需要全社会承担起对傅宪峰这样的人管控的重任。当在处死傅宪峰之前，记者问了他一个问题。记者问道。当赵静静跪下来时，要给父母磕头时，你有没有想过要放过他？傅献峰说：“我当时啥也没想，根本就没想放这件事。”那你脑子想什么呢？啥也没想，懵懵的乱作一团。不想就动手杀人，不想才能杀人，想多了就下不了手了。傅献峰说完这一句话，露出了一种很迷糊的笑容，让人丝毫琢磨不透。他在想些什么？由于对孩子的看护力度不足，两个家庭付出了沉重的代价。即使傅宪峰被处死，三个小女孩也活不过来了。作为一个成年人，作者也觉得必须要想些办法，做些什么。比如碰到那些独自玩耍的小女孩，要用眼睛仔细的观察一下，最好善意的做出一些善意的提醒。碰到有可疑人想带他们走时，要予以制止，或者是跟上去，否则几乎没有自我保护能力的孩子，依然会一次次的受到伤害。